0: 当你老了
1: ，一首《当你老了》享誉世界，一生执着追求，却始终未能得到他心中的女神。两年通信一百五十封，十年痴心追求，二十八年执着守望，四次求婚却始终被无情拒绝，只能做一个备胎。他就是二十世纪最伟大的英语诗人叶芝，莎士比亚的诺贝尔奖获得者。他的诗歌赢得了无数人的心，却唯一没有赢得那个女人的心。莫德是他生命的灯塔，却也是他一生的痛苦，而他却无怨无悔。请听老林说旧闻，成就叶芝诗歌的
0: 无情女人。唱给你的好听众朋友，广告之后，欢迎您继续收听由林霄带给您的《老林说旧闻》，继续来了解一下叶芝。当你老了。却连备胎也不是。1917年，叶芝在亲友的关心下，终于迎娶了年仅26岁的小才女乔吉，从此开启了他的婚姻。他从乔伊这里得到了未曾拥有过的温柔和慰藉。这段婚姻大概是他一生感情的补偿。一年之后，叶芝的女儿出生了。此后，叶芝开始给家人写诗。同时四处搜罗有趣的民间传说，他们后来被汇编成著名的凯尔特博物。五年之后，诗人问鼎了诺贝尔文学奖，瑞典国王亲自为他颁奖。他的诗歌被作为爱尔兰夜幕上的璀璨天星。后来叶芝去世之后，莫德竟也没参加他的葬礼。叶芝一生的爱恋，最后汇成了一本诗集，叫《苇间风》。他成了爱情诗的经典。叶芝虽然结了婚，但他其实也并未完全放下莫德。他整整齐齐地保留着莫德寄给自己的337封信，还不时地打探莫德的消息。在生命的最后几个月，他还希望可以约莫德出来喝喝下午茶。叶芝用自己的一生诠释了他的爱情，正如他诗中所写：“我一贫如洗，只有梦，我把我的梦。”铺在了你的脚下， 2 8年的痴痴爱恋，你若安好，我便备胎到老。这大概是对叶之爱情的最佳诠释。用张爱玲的话说，这就是低到了尘埃里的爱。1939年1月28日， 7 4岁的诗人在法国与世长辞。他的遗愿之一就是希望摩德可以来参加他的葬礼。那天参加他葬礼的人和作家确实不少。连乔伊斯这样的大作家也送了花圈，可却唯独不见摩德的,的身影。诗人就是这样带着遗憾投入了上帝的怀抱。至此，这段跨越了近半个世纪的单恋终于画上了句号。多年来啊，人们总爱讨论叶芝这种爱到底值不值。有人说啊，值得，尤其是从文学创作角度来说。正是那些痛苦而压抑的情感，那些无处安放的爱情，流浪在笔尖，最后才化作了滚烫的诗歌。它纯真、伟大、动人心魄。用高晓松的话来说，诗人失恋那是好事儿。但我觉得这话说起了轻巧，毕竟在现实中，诗人和作家是极少数。再说，可能谁也不愿意为了去写出一些好的诗句来，而甘愿去经受人生的痛苦和压抑。叶芝的诗无疑是美的，他的心灵，他的情感也是真诚、纯洁、炽热而伟大的。在爱情中，本应该就像个赤子，心思单纯，从爱情出发，无问西东，没有功利。哪怕你是个穷光蛋，但我也喜欢你。这种感情当然是可贵的。张爱玲在《半生缘》里面说：“爱就是不问值不值得。”但我们说，前提应该是能得到对方的回应，彼此爱恋。当情感得不到回应而遭到对方的不断拒绝，那就是错位的感情投放，应该选择离开。所以有人说叶芝这样的爱不值得，数十年的单恋低到了尘埃里的盲目的追求和付出，既蹉跎了自己，也困扰了他人。爱情的美好在于两情相悦，彼此对等，都能够互相点燃彼此的生命激情。而叶芝和莫德的爱却完全不是这样，一方热烈，一方冷漠，一方不断付出，另一方却只有索取，这不对等也不公平。莫德的许多行为也是对叶芝感情的不尊重，这种爱情永远不会有结果，也毫无幸福可言。他们两位完全不是一类人，如果二人真正组合到一起，恐怕也是个悲剧。但叶芝没有认识到这一点。爱情应该是让对方感到幸福和快乐。如果不能给对方带来这些，甚至遭到对方的唾弃，那又何谈为对方着想呢？自己又何谈幸福快乐呢？这种感情上的偏执，就导致人走进了心里的死胡同，而且也丧失了人的自我尊严。正如伟大的作家萧伯纳曾说过：“世界上有两种悲剧，一个悲剧是你得不到的，你感到痛苦；而另一个悲剧却是你得到了的。”在你满足了之后，随后又会带来的一种茫然和痛苦。哲学家也曾经说过，世界上得不到的东西，往往是最美好的，因为你并不了解它事实的真相。如果我们有一天得到了它，长时间拥有了它，你就会发现它绝不是你想象的那么美好，甚至会给你带来很多的失望。亦或人的占有欲在满足了之后，对这个东西，对这个人，也就没有那么珍惜了。张爱玲在《红玫瑰与白玫瑰》中说的也是一个道理，所以，我们对任何事情、任何人都不要太过幻想，不要太执着。诗人和诗歌容易把人神话，用诗人主观的想象把爱情美化，而有的诗人就是情感的巨婴，理智的侏儒。说到诗人的主观移情，著名诗人《诗潮》杂志社的主编刘,刘川先生见解独到而
1: 深刻。就是呢，创作而言呢，有原初的触动他心灵的一个点，但是更多的来自于诗人的自我想象以及他附着在这个之上的其他的综合的想象力。也就是说，比如说曹植写的这个《洛神赋》，他想象的女神，他把他若干个喜欢的人的影子都放到上面去。事实上，是因为得不到而产生的这样一种附加，而不是得到之后的那种实有感。因为更多的这种神秘的、这种想象的空间是。诗歌更加完整和有趣，嗯、也使我们读者看到了诗人内心里潜在的更多的丰富的情感的潜质。嗯、所以，我们现在诗歌中大量的，包括孩子的姐姐的形象，嗯、包括我们古今中外大量诗歌中的爱人的形象，往往不是实有的，他只是把最初的一个印象不断的理想化和人格化
0: 。就是说，他和现实的差距呢，嗯、应该是很大的。
1: 呃，有的时候是很多作家是若干个人附加到一个身上，啊、呃，也有好多是把不同层次的人生的体验附加到一个形象上，嗯嗯、所以在这个诗歌创作过程中，往往产生这个叫主观移情，不断的深化自我的想象。叶芝在晚年写作过程中，已经不再是初恋那一点点的内心的触动了，而是丰富的人生经验复合的
0: 在上面的一个综合体。嗯嗯嗯、如果叶芝和莫德他两个人真。正走到一起结婚了的话，可能就是个悲剧啊！是我认同这个观点。嗯，莫德
1: 他身上强悍的这种男子气息，以及他跟叶芝不同的证件和性格，导致两个人可以远远的欣赏，但是走近之后会发现两个人是那样的不同。对、呃，我觉得这个远远的会产生之后的巨大的矛盾或者是潜在的危机。与其两个刺猬紧紧的靠在一起彼此相害，反而
0: 不如远距离的去互相欣赏。呃，叶芝他的伟大的诗歌成就，人们往往呢愿意把他和这样一个女性结合在一起，好像是这个女性成就了他。呃，这仅仅是从人生的境遇或者说传奇性上来说，实际上构成叶芝诗歌伟大的成就的还有很多其他的因素。
1: 是的，叶芝在他写作的成长过程中，曾经遇到了他很心仪也很敬仰的一个诗人，叫做艾泽拉·庞德，是美国的一个重要的诗人。艾泽拉·庞德曾经给叶芝提过建议，你要写浪漫主义加上现实主义的诗，也就是说，既要把抽象的内心的情感。表现出来，同时还有现实生活中那些场景和人和事，所以叶芝接受了这样一个写作的方法，导致他后来所有的写作中有场景、有温暖的人生的事件、有具体人格化、人性化的人的形象，同时也把内心潜在的更多层次情感附着在上面。所以他是浪漫主义和现实主义结合的写作，而不简单是最初的一个女人激发他写作。叶芝更多的是专业的对语言的内在的这样一。种把握的能力，让他成为诗人。还有，是不
0: 是就是跟叶芝早年的宗教信仰也有关
1: ？嗯，是的，叶芝从小就有一种对宗教神秘主义的那样一种特别的热爱。从他早期的创作一直到他临终，他的所有作品里都有一种深深的神秘主义，对未知的那个世界的探究，这个成就了他诗歌总体的气质，那个幽深、玄秘、深邃。呃，另外呢，在这个现代社会，人的个性解放、人的主体性逐渐激发出来，男女两性相爱是一件事，而男女两个作为个体的自我成长、自我完善、自我追求、自我塑造，可能是我们这个当代社会里男女。哪怕成为夫妻，也一直会进行到死的一个大事。所以我们在面对这个感情事情，或者是相关的陷入感情漩涡的时候，一定要知道自己是独立的个体，自己要不断的成长，否则是一种依附式的恋爱，或者是被动的恋爱。我觉得那个不管是说叶芝式的这种，还是我们徐志摩式的
0: ，那可能都会成为一种悲剧。这篇总结和评述非常精辟，谢谢刘主编。好了，朋友们，今天我们的老林说旧闻到这儿就结束了。在此，林霄代表我们的音乐编辑、后期制作严斌，感谢您的收听。下周同一时间，我们再见。